0: Estamos en el siglo XXI y apenas 31% de los cargos directivos del mundo son ocupados por mujeres, según reseña la revista Asuntos de Mujeres. Incluso la brecha salarial de género se mantiene, pues ellas ganan 24% menos que los hombres aun cuando hacen el mismo trabajo. Parte de los motivos de la ausencia femenina en puestos directivos en el 26% de los casos se debe a la falta de medidas de conciliación y en el 25% de las veces, a que son los hombres quienes designan esos cargos. En 2011, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, un organismo dependiente del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, tenía en agenda como tema prioritario la promoción de la igualdad de acceso de las mujeres al pleno empleo y a un trabajo decente. Sin embargo, entre avances y desaciertos, al menos en Venezuela, esas oportunidades se han visto aún más reducidas por la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país. Así se conmemora el Día Mundial de la Mujer Trabajadora en Venezuela, cifras que marcan el Mes de la Mujer. Un tercio de la población femenina venezolana no logra generar ingresos para su autosuficiencia y casi el 52% está fuera del mercado laboral realizando actividades económicas informales para procurarse una subsistencia precaria. En el país se registró entre 2019 y 2020 una reducción de participación femenina en la fuerza laboral, aun cuando en el 60% de los hogares venezolanos existe una «feminización de la jefatura» que implica que son las mujeres quienes llevan el 51% de la carga familiar. Según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2020, publicada en junio de ese año, solo 4 de cada 10 venezolanas se encontraba laborando cuando fueron encuestadas. En el caso de los empleadores, solo 3 de cada 10 personas son mujeres, es decir, el 27,4%. También se observó que el 45% de las mujeres cuentan con empleo formal, en comparación con el 60% de los hombres formalizados en el área laboral, según explicaron los investigadores del estudio. Es parte del retrato sobre ser mujer en Venezuela, donde el rezago es evidente también en otras tantas cuestiones. Tomemos en cuenta que lo que esas cifras demuestran es apenas un bocado de realidades del día a día, en distintas áreas, donde el machismo los micromachismos, los conceptos retrógrados y las limitaciones para las mujeres abundan, incluso, inadvertidamente, gracias a conceptos y estructuras que siguen ancladas al pasado. Y esto ocurre en muchísimos campos. Hoy escucharemos a cinco mujeres venezolanas, una bióloga e investigadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, una periodista deportiva, una nutricionista y trabajadora humanitaria, y dos directoras de orquestas, parte de ese pequeño 4% de quienes alzan profesionalmente una batuta en todo el mundo.
1: Confieso que una de las preocupaciones de asumir, por ejemplo, la jefatura de un laboratorio las jefaturas de centro que las mujeres las están asumiendo, por dar ejemplos de cargos más gerenciales, era, por ejemplo, la relación con el personal obrero del instituto. Hola, buenos días, soy Flor Pujol, soy viróloga, soy investigador titular emérito del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Jefe del Laboratorio de Virología Molecular y también soy individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela y miembro de la Academia Latina de, de Ciencias. Y uno decía, bueno, ¿será que vamos a poder ser respetadas igual como son respetados los hombres? pero este, nos movemos en un ambiente realmente privilegiado en el IBIC, por lo menos en, en, en años pasados, donde había un profundo respeto hacia la carrera del investigador independientemente de, de cualquier posición que se ocupara eh, dentro del instituto y de que fuese un hombre o una mujer. Me imagino que en otros ámbitos esto puede ser más complicado.
2: Cuando yo entré y le pregunté a la, a la directora de, de, del noticiero en ese momento, oye, ¿por qué quieres a una mujer haciendo deporte? Y me dijo, quiero romper paradigmas, quiero, quiero mostrarle a la gente que, que el género, que no importa el género, lo que importa es el talento y el carisma que puedes llegar a tener y de cómo comunicar, lo que quieras comunicar. Hola, soy Adriana Monsalva, periodista deportiva venezolana. Tengo muchos años de experiencia en los medios de comunicación. Y bueno, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Y bueno, creo que para mí ella fue una gran ayuda, porque ella me dio una oportunidad a la que en ese momento no estaba preparada. Y ella me ayudó a formarme, a desarrollarme. Y ya después lo que queda es cada quien cómo asuma la oportunidad que se le da, ¿no? Yo, yo siento que yo la asumí con muchísimo profesionalismo. Yo creo que cada quien cuando asume la responsabilidad de, 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 de tomar un reto, pues lo tienes que tomar con profesionalismo y prepararte y estar al pie del cañón en todo momento hay todo el estereotipo
3: y la construcción social de que somos las mujeres las que somos más dadas al cuidado y a la atención del otro y que eso nos viene por instinto pero esto es una construcción social que se le adjudica a, a la condición biológica de ser mujer o ser hombre, Este, pero como toda construcción social se puede desarmar y convertir en otra cosa Hola, Susana Rafali nutricionista trabajadora humanitaria defensora de los derechos humanos venezolana esto es un esto es un oficio y una profesión llena de estereotipos la escuela de nutrición en el 98% son, son mujeres como lo es por ejemplo la profesión de la enfermería y sin embargo a veces reconozco que, que, que la posibilidad de haber tenido la experiencia de una discriminación de una dis desigualdad te confiere cierta habilidad de entender al otro y hacer algo por él y levantar la voz, pero no, no necesariamente tiene que dedicarse a la nutrición y al cuidado de una mujer y a las cosas menos amorosas y de cuidado eh, un hombre.
4: Tuve muchos obstáculos eh, anteriormente para poder llegar a ser una directora de orquesta. Soy Clas Marcano, soy directora de orquesta venezolana. Eh, la verdad nunca eh, me dijeron quizás exactamente que por ser mujer no podría. Eh, sin duda alguna el campo estaba dominado por directores hombres Eso sí es verdad Y me tocó trabajar bastante y luchar Pero creo que nunca me rendí Quizás por eso hoy en día eh, los frutos son de distinta manera Pero sí, sí, sí eh, Por ser mujer eh, costó bastante Y todavía sigue costando, ¿no? Pero estamos trabajando
5: Sí, en la carrera de dirección Ciertamente como mujer latina por lo general tenemos unas particularidades que hay que cuidar o hay que saber equilibrar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria Sánchez, eh, soy directora de orquesta y pianista venezolana y actualmente resido en México desde hace ya dos años y nueve meses y en el estado de Hidalgo y trabajo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La mujer, la mujer latina es muy femenina, de manera natural. Y en la dirección hay que trabajar conscientemente el equilibrio tanto de la energía masculina como la femenina. Y eso implica también factores externos que, que hay que tener cierto cuidado porque pueden repercutir eh, en la manera en que la orquesta va a abordar su percepción sobre ti una vez que estás en el podio. Porque también estamos condicionados a reaccionar de cierta, de cierta manera ante ciertos patrones eso hay que, hay que seguir trabajándolo para derrumbarlo ciertamente a mí sí me tocó por supuesto estoy absolutamente segura de que hubiese tenido más posibilidades de hacer ciertas cosas si fuese hombre, es una realidad, sobre todo en el ámbito de la dirección orquestal pero sin embargo considero que no es excusa para no seguir siendo tu mejor versión y seguir dando todo
0: Los estereotipos de género se notan desde el primer momento, cuando apenas inician el camino, incluso cuando ellas son mayoría.
1: A lo largo de la carrera hay una reducción, hay un desbalance mayor de género en la participación profesional y sobre todo en acceder a los más altos puestos, pues a las más altas carreras, como en nuestro caso sería el caso del investigador titular, pues no, el que alcanza el mayor escalafón. Aunque, eh, de nuevo, todo esto se, se ha visto disminuido en estos últimos años y cada vez más la participación de la mujer es más importante en, aún en los escalafones mayores de la carrera. En el área de biología, hay otras áreas donde probablemente todavía el, el desbalance de género es más importante. Pues.
4: En las orquestas, la mayoría son mujeres. En Venezuela... Diría que el 85% de los que integran una orquesta son mujeres, y el 15% hombres. Y me he dado cuenta que aquí, en París, eh, también la cantidad de mujeres es mayor a la de hombres. Pero normalmente, eso sí puedo asegurarlo, son los hombres los que se inclinan a ser directores eh, aún más que las mujeres. Pero eh, lo que yo veo en el campo de la mujer, que cuando ellos ven que una persona se desarrolla... Eh, avanza en lo artístico una mujer directora hay otras chicas que se animan quizás el problema es que como es bastante evidente en lo patriarcal en lo masculino, en la dirección hay mujeres que se cohiben. pero cada vez que una mujer abre un camino muchas se animan entonces yo creo que todo se trata de inspiración
5: Sí, actualmente existen todavía grandes diferencias entre el hecho de ser mujer directora de orquesta y el hecho de quizás ejecutar un instrumento diferente cualquiera que sea, distinto a la orquesta. Esto ha sido un contexto ex histórico al que hemos estado expuestas por muchos, muchos, muchos años. Y en este momento siento que a nivel mundial hay una especie de despertar de conciencia en el sentido de lo que es la inclusión de la mujer en equidad dentro del ámbito orquestal como directora. Y nada, en esos manos.
2: Me pasó todos los días. Me pasó todos los días, siempre... Siempre nos juzgan distinto. Eso, eso, eso no se puede, eso no se puede evitar o, o quizás queremos que se evite, pero cada vez es menos. Pero todos los días va a haber a alguien que te vea por primera vez. Entonces, eh, por el hecho de ser mujer y porque sigue, sigue habiendo machismo en esta, en esta, en el mundo entero, no solo en esta profesión. Siempre hay alguien que te ve por primera vez y dices, wow, esta mujer, mira cómo habla, mira si sí sabe pero creo que, que, que yo uno tiene que ser muy seguro de lo que uno de lo que uno sabe y yo en este medio uh -huh. me me he dado cuenta que yo tengo que complacerme a mí mismo, ser mejor cada día por porque yo quiero ser mejor cada día, porque yo quiero ser mejor que la de Adriana de ayer o la de Adriana de hace dos semanas.
3: O sea, tengo menos oportunidades por ser mujer, por ser latinoamericana y no hablar perfecto el inglés, este, eh, eh, por ser blanca, hay, hay discriminaciones inversas en África en las que creen que los, los blancos debemos todo les debemos todos históricamente o discriminaciones por la orientación sexual o discriminaciones en, eh, por, por razones religiosas entonces eh, yo creo que la igualdad es un, es un concepto ahora mismo eh, eh, tan vigente como siempre pero entendido mucho más en todas sus dimensiones te puedo decir que en la cooperación internacional hay organizaciones maravillosas para facilitarle a uno las cosas cuando te toca abrir la memoria y cuenta y ver las fotos de los directores nacionales de estas organizaciones o de los directores internacionales es la mayoría son europeos blancos, hombres eh, entonces, pero bueno, hay excepciones y a, a veces reconoces que eso obedece a ciertos ciertas tendencias eh, no, no por convicción sino por no quedarte fuera del fuera del, de la, del movimiento y de la corriente de la igualdad. ¿no?
0: Más adelante en esa ruta se presentan otros escenarios. Susana Rafali tiene anécdotas. Para ilustrarlo.
3: Llegué a un, a un proyecto en Guatemala, en, en una organización en la que la posición que estábamos buscando había sido ocupada al menos durante los últimos cinco o ocho años por hombres. Entonces salió la convocatoria para el oficial de proyectos en ese momento, y yo era la coordinadora, y, y dije, bueno, pero ¿no será que es la forma como estamos eh, convocando?, convocando a esto ¿no? entonces eh, se convocó se convocó en femenino eh, ambos cargos, pero el que más me impresionó necesitamos un profesional de la fotografía se puso esto en, en, en prensa y en radio solicitando un fotógrafo y llegaban 20 currículum de hombres y llegaban dos currículos de mujeres dos mujeres que al ver se solicita fotógrafo se veían identificadas y mandaban sus credenciales una sola vez publicamos, se solicita fotógrafa en femenino y tuvimos la a la inversa, llegaron 30 currículum de mujeres este y llegaron eh, y, y de, y de hombres no llegó ninguno. Eh, yo creo que, que en, en términos de, de lo que está escrito en los libros, en términos de, de la tradición científica que uno encuentra escrito eh, incluso en papeles científicos de academias muy muy reconocida eh, tampoco tampoco se hace se hace esta distinción yo, yo pienso que yo desde muy desde muy temprano este comencé a entender que, que incluso esos rigores académicos eh, había que en algún momento dejarlos de observar para acercarnos más a la realidad que era posible. Te doy, en términos de mis estudios de nutrición, dos ejemplos concretos. Cuando hacíamos las encuestas de nutrición en, en las comunidades, en comunidades rurales o en comunidades urbanos marginales, por, por default, por estereotipos, vas y le haces la encuesta sobre la alimentación familiar a la mujer porque se entiende que la mujer es la que hace el mercado, la que cocina, la que administra los alimentos, y la que sabe cuáles son las necesidades del hogar, y nunca se le hacía la entrevista a un hombre, y resulta que cuando empiezas a entender mejor las relaciones de poder, en las que la desnutrición ocurre, te das cuenta que sí, las mujeres son las que están allí atendiendo eso, pero que muchas de las decisiones que se toman en torno a la nutrición, las desfavorecen, entonces, este, ¿de qué de, de que nos servía enfocarnos solo? Fue cuando yo empecé a decir, oye, de la nutrición hay que hablar y de la alimentación hay que hablar no solo con las mujeres, sino hay que sentarse a hablar con los hombres, y, o cuando empecé a notar que eh, eh, todos los, los, los proyectos de alimentación y nutrición enfocados solo en mujeres, eh, eh, de pronto las ponían en situación de riesgo porque a los hombres no les gustaba que se les diera protagonismo otro ejemplo que te puedo dar es eh, casi todo, hasta, hasta hace al menos 10, 20 años casi todos los protocolos de enfermedades cardiovasculares estaban escritos eh, y, y validados en hombres porque eran los hombres los que más se enfermaban de, de enfermedades cardiovasculares o otra que me atañe mucho, la creencia de que los desórdenes de alimentación son más preponderantes en mujeres. Sí, son más preponderantes en mujeres, pero eh, eventualmente los protocolos hay que escribirlos también adaptados a cómo transcurre un trastorno de la alimentación para, para un hombre o cómo transcurre una enfermedad cardiovascular cuando es la mujer la que sobre, sobrelleva estos riesgos.
0: Cuando Adriana Monsalve llegó a Estados Unidos y le ofrecieron hacer información deportiva, se enfocó en formarse al máximo para superar todos los retos.
2: Me llamaron para hacer una audición en noticiero local, solo era en Orlando, y yo empecé a vivir aquí en los Estados Unidos. La oportunidad que me dijeron, pues mira, es en deportes, y, <risa> y entonces eh, yo había estudiado locución en Venezuela, en la central, había estudiado mercado, mercadología, mercadotecnia también, entonces sabía cómo venderme, ¿no? y entonces bueno, la, la decisión fue asumir el reto que se me estaba presentando en ese momento. Me dijeron que hiciéramos que fuera una mujer la que esté en, en el segmento de deportes del noticiero local. Y bueno, eran tres minutos que yo los hacía mío. Y yo era la productora, era la editora, era la, la reportera, la relacionista pública. Y creo que me enseñó muchísimo porque descubrí y, y me desarrollé en las diferentes áreas para luego tener una formación más completa dentro de, del ámbito deportivo, ¿no? Entonces, quizás me llegó el deporte de una manera causal, porque no me gusta decir casual, yo siempre supe un poco más de deporte que cualquier amiga mía, eso sí, porque toda la vida consumí el deporte y vi deportes y además jugué de deporte, en Venezuela jugué en criollitos y en, en, en a mi vida el béisbol lo seguí toda mi vida porque mi papá era muy fanático del béisbol quiso ser jugador profesional y quiso ser jugador de grandes ligas. ese era su sueño, hasta su nombre tenía, me, me ha apasionado muchísimo todas las historias que, que envuelven el deporte y creo que por eso me ha gustado mucho tuve que aprender muchísimo antes de, 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 de poder demostrar lo que era y creo que tuve cuatro años prácticamente de formación en ese canal que te digo para para poder llegar, como decimos nosotros, a las grandes ligas, para poder llegar a un canal como ESPN, como, como Univision, que ya es más macro, el tipo de, de audiencia que puedan tener. Sí hubo un proceso, hubo un proceso de mi desarrollo, de mi carrera. Por cuatro años, así como, como que si hubiera ido a la universidad cuatro años y, y estudié pues deporte. Bienvenidos a Contacto Deportivo. Les saluda Adriana Monsalve. Este día lunes, la directiva de las Águilas de la América anunció la salida de Miguel Herrera por los resultados que no se consiguieron en esta temporada y porque sus comportamientos no son consonos con los valores del Club América. Para todos ustedes, un abrazo de parte de la Monsalve. Es momento de decirles que estoy ah.
0: Aún así, la tarea pasa todavía hoy por formar también a quien mira. Y a quien juzga.
2: Es una educación diaria que tenemos que nosotros tener como mujeres en el deporte. Educar al televidente, educar al, al seguidor de Twitter, educar al, al seguidor de Instagram eh, porque es un constante juicio que lamentablemente no nos juzgan por ser seres humanos que nos podemos equivocar en cualquier momento porque como cualquier ser humano se puede equivocar. Ellos creen que tú te equivocas en el deporte porque eres mujer y, y no es así, pues, o sea, nos, nos equivocamos porque somos de carne y hueso como, como cualquiera.
0: En 2017, el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela cifraba en una veintena la cantidad de directoras entre sus filas. Lo afirmaba entonces Teresa Hernández responsable de la Cátedra de Dirección de Orquesta del Sistema. Entonces, recordaba nombres emblemáticos como Rosa Briceño, Nasil Espinol, Isabel Palacios, María Guinand, Raquel Castillo, Beatriz Ripoll, además de la histórica Teresa Carreño. También mencionaba a una camada más reciente, donde incluía a Lourdes Sánchez, Tupac Rivas, Cleopatra Montoya, Nancy España, Alexandra Pineda, Mónica Rodríguez, Ariadna Ramírez, Roraima Carreño, Zafir Azuaje, Raquel Castillo, Elisa Vegas, Eleonora Pino, Zulgui Medina, Josbel Puche, Jenny Noguera y Victoria Sánchez. Sí, ya
5: cuando salíamos a giras, se notaba, a giras internacionales, sí se notaba que las carteleras de los grandes teatros casi siempre... En el 99,9% estaban conformadas por hombres, ¿no? Conformadas por hombres. Y en ese sentido, te das cuenta de que algo extraño pasa con el tema de la inclusión de la mujer en el podio de las orquestas a nivel mundial. Y me di cuenta justamente desde Venezuela, porque la, el sistema tiene la particularidad de darte una perspectiva que es netamente internacional, una vez que formas parte de las filas de la orquesta, pero ya cuando sales afuera lo constatas, es totalmente... Una realidad.
0: <risa> El primer concierto de Glass Marcano como directora fue con la Orquesta Juvenil de San Felipe, en su natal estado Yaracuy. Ahora forma parte de un programa de la Filarmónica de París, una oportunidad que obtuvo al triunfar en el concurso internacional La Maestra, en 2020, dedicado solo a mujeres y pionero en su tipo.
4: Si sí, hay una pequeña desventaja en el papel de la mujer directora en las orquestas, y puedo contar un ejemplo, hace unos días se dieron resultados de un concurso y eran 24 finalistas y nada más quedaron 6 mujeres de 24. Entonces uno quizás ve la diferencia, pero creo que vamos poco a poco luchando para tratar de tener más campo Fíjate que, que he tenido mentores eh, eh, de ambas partes, ¿no? En Venezuela mi primera maestra era Teresa Hernández, fue mi primera maestra, y después me encuentro con el maestro Alfredo Rugeles, y bueno, a la par... Eh, las masterclass que yo he tenido han sido con directores hombres, pero aquí en París me he encontrado con varias directoras. Entonces, quizás en Venezuela el poder patriarcal fue mayor en mis clases, pero ahorita, este, ahorita está muy... hay un gran balance entre directoras y directores.
0: Flor Pujol cuenta las particularidades que caracterizan la participación de las mujeres en el campo de la ciencia.
1: Bueno, yo diría que a diferencia de, de otros ámbitos, quizás es, eh, es un, un área donde la mujer ya tiene una participación afianzada. Sigue habiendo en los estudios, cuando uno estudia los científicos, por ejemplo en Venezuela... Sigue habiendo un desbalance de género, sigue habiendo eh, mayor eh, contribución por parte de, de, de la población masculina, pero ese desbalance se ha ido equilibrando a lo largo de los años. A lo largo de la carrera tuve interacción con, con varias mujeres con mucho temple y que han sabido ocupar eh, posiciones importantes como jefatura de centro, presidencia de la academia. Hemos tenido el placer de tener dos presidentas consecutivas de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la doctora Yoconda San Blas y la doctora Mireya Golwasser, actualmente presidenta, y es, eh, es agradable, pues, eh, Estar interactuando con, con ellas ha sido muy agradable. Obviamente que con los hombres presidentes también, ¿no? Pero ya, digamos, ellas han, han fijado pues, un hito en, en nuestra academia que es agradable observar.
0: Y Susana Rafali evalúa el rol de la mujer no solamente desde su propia experiencia, sino por la evaluación que hace por su trabajo que ya supera las dos décadas.
3: Muchas veces en, en los países a los que yo iba, eh, asignada para una emergencia, eh, se decía, se pasaba mi, la copia de mi pasaporte, ¿no? Viene una mujer de 40 años, de, de 45 años, venezolana, y estaban esperando a una tipa de un metro ochenta, 90 sesenta, noventa, y llegaba yo. <risa> llegaba yo con una 54 y con estas medidas que no son las más las más afortunadas y entonces uno dice, oye, aquí hay un estereotipo tremendo como también me tocó, hay un estereotipo tremendo, no solamente por lo que ha logrado toda esta cultura de mis Venezuela y de mis universos venezolanas deplorable de que, de que la mujer venezolana es eso este hay como cierta cierta cultura y que, y que se ha empeorado mucho después de la migración y de la lamentable situación de mujeres venezolanas que han tenido que recurrir al sexo como trabajo para sobrevivir en los países donde son migrantes, eh, de que somos fáciles, de que somos de que somos sexualmente explosivas, y de to, esto es un montón de estereotipos y, y de pronto tú seguro dices de que unos venezolanos y, y están esperando... Se está esperando que eso son, que de que, de que eso son, entonces eh, la, las cosas no son así, ¿no?
0: Cuando Susana Rafali trabaja las emergencias humanitarias, lo hace con perspectiva de género. En parte porque así lo ha estudiado, pero también porque ha entendido y visto lo que significa en la realidad.
3: Sí, bueno, como, como víctima de las emergencias humanitarias, la, las mujeres llevan una triple carga siempre, ¿no? Las más vulnerabilidades que posiblemente los hombres no sobrellevan pero quizás ellos sobrelleven otras no este yo, yo yo he tenido evidencias concretas en mi mano de, de hombres que están desde el punto de vista salud mental muy mal de, de suicidios y de, de estadísticas de ese tipo de hombres que sencillamente eh, se sienten fracasados en su construcción social de ser el proveedor y no pueden con eso pero definitivamente las mujeres sobrellevamos la vulnerabilidad adicional de, de que se nos atribuye ser las, las cuidadoras. Hay una pregunta en la escala de seguridad alimentaria en la, que, en la que se pregunta si alguien deja de comer para que coma otro cuando la comida no alcanza, y siempre es una mujer, generalmente la, la, la mujer anciana de la casa, porque se cree que las mujeres comemos menos. A veces la búsqueda de atención eh, eh, se la dan más a la niña que al niño porque se piensa que el niño aguanta más y resultan afectados los dos ahí he visto discriminaciones enormes enormes también Pero tiene la mujer además la vulnerabilidad que muchas de las, de las ayudas humanitarias que se distribuyen ahora a veces se despachan en horarios que ellas no pueden asistir se despachan en sitios muy distantes que para ellas representan una gran inseguridad caminar hasta llegar ahí, inseguridades que, por las que nos pasa un hombre. En términos de ese acceso a la ayuda humanitaria, eh, creo que todavía nos hace falta un montón para, para facilitarle las cosas más a las mujeres este, según sus necesidades, según sus necesidades específicas. Eh, y, y finalmente creo que, que muchos de los arreglos y muchos de los diseños y muchas de, la, de las de las actividades humanitarias que se diseñan, eh, todavía no se diseñan tomando en cuenta las necesidades diferenciadas de mujeres, hombres, niñas, niños, ancianos ancianos.
0: En todos los casos, esas diferencias incluyen una fundamental, la maternidad y el impacto que sobre el rol de la mujer en distintos campos pueda tener. Un asunto que puede llegar a convertirse en una amenaza en sí mismo. En 2018, la socióloga Anaís López Caldera escribía en la revista Nueva Sociedad el ensayo La Feminización del Chavismo. En él, decía que si bien es cierto que la Constitución venezolana de 1999 amplió de forma excepcional la cobertura en materia de derechos para promover y garantizar la autonomía de las mujeres en todos los ámbitos de su vida, con el transcurrir de los años, ha sido muy difícil concretarlos por las resistencias dentro del proyecto chavista a incorporar en su agenda política asuntos que son fundamentales pero no populares en la sociedad venezolana, como ocurre con muchas de las cuestiones de género. Por el contrario, lo que se ha venido gestando y consolidando en los últimos 20 años es la radicalización de una ideología maternalista que exalta el papel de las mujeres especialmente de las más pobres como madres y cuidadoras nos hace falta un equilibrio del género para enderezar este mundo la mujer como un todo su, su pasión, su inteligencia su capacidad de amar mucho más así lo creo que nosotros los hombres su capacidad de sacrificio supremo su amor por los hijos su amor por todo
5: Pero que Dios te bendiga
0: por haberle dado a la patria seis muchachitos
5: y
2: muchachitas Aparir,
0: parir, parir todas las mujeres sexismo, todas, ¡que crezca la patria!
2: ¡Música!
0: Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, la razón de mortalidad materna mundial se redujo en alrededor de 44% entre 1990 y 2015. Según las cifras del Ministerio para la Salud de Venezuela, durante el mismo periodo, la tasa de mortalidad materna aumentó 52,61%. Y si se saca la misma cuenta, pero con datos del año 2016, esa tasa aumentó 90,52%. Por otra parte, en Venezuela se ha impuesto una maternidad forzada por la crisis humanitaria que impide el acceso a métodos anticonceptivos. El reporte 2018 de Población Mundial de la ONU estima que la tasa de embarazos adolescentes en el país es de alrededor de 85,3 por cada mil jóvenes entre 15 y 19 años. En comparación, en Colombia era de 66,7%. En cualquier caso, el feminismo ha buscado desde hace décadas que la maternidad deje de ser considerada como esencia de lo femenino en sí misma, pues de lo contrario se mantienen esquemas conservadores, tradicionales, que dictan que la mujer solamente puede ser reconocida por su aspecto biológico y, por tanto, su función reproductora se convierte en su principal y exclusiva tarea a lo largo de la historia. Así lo reseña Javiera Hauser, en Embarazo y Maternidad, las desigualdades de género y los aportes del arte-terapia, publicado por Ediciones Complutense en 2016. Son conceptos que aún destilan en el día a día, como lo cuenta Flor Pujol.
1: Bueno, obviamente durante mi carrera... este. Estuvo la maternidad que, digamos, la pude afrontar a lo largo de mi trayectoria profesional gracias al apoyo de mi familia y obviamente pues de, de, de mi esposo, pues quien me apoyó siempre en mi carrera. En mi caso, yo postergué mi, mi maternidad para culminar primero los estudios de posgrado, que es un, a, a menudo una decisión que se debe hacer para, eh, porque es difícil realmente eh, llevar las dos cosas, ¿no? Estudios de maestría, doctorado, la tesis, toda la dedicación, a veces hay que quedarse hasta la noche eh, siguiendo un experimento. Entonces es realmente complicado llevar juntas esas cosas. Entonces, ese es el tipo de, de sacrificios que uno puede a veces encontrar para este conllevar pues esas dos actividades que ambas son. Muy gratificantes, y pero también muy exigentes, ¿no? A pesar de todo, este, no todos los países tienen las facilidades de los reposos prenatales y posnatales este, que, que desde hace muchos años en Venezuela ya existen, pues.
0: Para Susana Rafali, está claro que se trata de entender las diferencias para poder construir la igualdad.
3: No es lo mismo ser un trabajador humanitario y ser mujer que ser un trabajador humanitario y ser hombre. Este No es lo mismo ser pobre y ser mujer que ser pobre y ser hombre. Este Porque yo creo que en la capacidad de identificar las necesidades diferenciadas y las posibilidades diferenciadas de cada quien, este es que eh, más nos acercamos a la, a, la, a, la, a la posibilidad de que cada quien eh, esté provisto de, de, de lo que necesita para desplegarse eh, hay diferencias enormes porque la mayoría de, de las sociedades en este planeta no son muy ciegas a la, a, a la diferenciación entre lo que un hombre y una mujer necesita y es que si no le damos cabida a las diferencias no entendemos lo que se necesita para ser igual eh, no los tengo, pero si, si tuviera hijos, este, tendría que competir con mi par este, en términos de tiempo, en términos de energía física, no tengo hijos, pero he tenido familiares a cargo eh, muy enfermos y, y, y definitivamente eso es una carga horario, horaria que cae sobre mí eh, en forma diferente a la que cae sobre, sobre, sobre
0: los hombres y Adriana Monsalve recuerda un episodio clave en esta discusión.
2: En algún momento, alguna gente me, me, me dijo, y fue mujer, que, que porque yo quería ir a una Copa del Mundo, a cubrir una Copa del Mundo, si, si yo tenía unos hijos, y que cómo iba a dejar a mis hijos 45 días solos. Entonces, bueno, le dije, bueno, gracias por preocuparte por mis hijos, eh, eh, este, pero no entiendo por qué no te preocupas por los hijos de, de otros compañeros hombres que también los van a dejar solos por 45 días, y además no son solos, ¿no? Ya ahí viene la parte de juzgarte de las decisiones que tú tomes como padre o como familia. Y yo en ese momento dije, wow, cuántas coberturas no me habré perdido porque pensaban así alguien, ¿no? Entonces, también muchas de las carreras de nosotras y de nosotros, de los talentos en, en general, en los medios de comunicación, dependen mucho de las oportunidades que tienen los jefes también.
0: Y no solo es la maternidad sino la propia idea de feminidad, como lo cuenta Victoria Sánchez.
5: Yo trabajo en una universidad eh, de, del Estado, de la entidad estatal. Ciertamente sí se manejan códigos de vestimenta un poco sobrios, pero por mi parte, bueno, yo, yo he dirigido hasta el liguero. Yo me acuerdo que hicimos el musical Chicago en Venezuela con Luis Fernández. Yo estaba como director asistente <ríe> y salí a dirigir el ligero a la Simón Bolívar Big Band Jazz. Hubo gente que, me parece falsa moral, ¿no? pero hubo gente que, que hizo comentarios y se alteró, pero la mayoría lo disfrutó. Yo lo disfruté particularmente, hice además el, el montaje de casi todo el musical. Y bueno, se hizo un trabajo precioso con un elenco de primera. Y, y eso, como rompiendo un poco el paradigma de la mujer que sale. Muy vestida y tal, no sé qué, sí he salido a dirigir en liguero en la sala Río Reina y pues sigo siendo yo, con liguero, con blazer, con franela o lo que sea, o con tenis o trabajando en la vega que es de donde yo vengo allá en Caracas o en el Filarmonía de Berlín donde he tenido la oportunidad de ir con los muchachos del sistema, sigo siendo yo, eso es importante, mantener la autenticidad.
0: El futuro debe ser cada vez más femenino. Por eso, no solo basta con mirar atrás y evaluar lo avanzado, sino sentar las bases para mayores cambios en las generaciones que vienen. Lo sabe Victoria Sánchez, quien lo aplica allí a donde va, particularmente donde hace vida hace algunos años, en México.
5: A mí me gusta poder sembrar y dar apertura a las niñas y jóvenes que vienen en la siguiente camada porque es muy difícil lidiar con estructuras ya impuestas. y sí se pueden romper y se están rompiendo, pero es mucho, mucho más valioso e importante desde mi punto de vista sembrarlo en las niñas y jóvenes, en los niños en general y jóvenes en general que vienen creciendo y haciendo vida orquestal a nivel mundial. Acá estoy haciendo un proyecto inspirado en el sistema de orquestas dentro de la universidad que se llama Sinfónica Juvenil Gatos de la Música y precisamente en ellos busco cultivar no solamente el tema de la equidad sino también el tema de estos liderazgos obsoletos ya desde mi punto de vista inalcanzables, impenetrables que están en la punta y el resto está abajo, con ellos busco establecer un trabajo y una dinámica mucho más horizontal, mucho de potenciar el valor de cada quien, de cultivar la inteligencia emocional.
0: Flor Pujol habla de una formación para todos, donde el foco esté puesto en las posibilidades de la propia vida asumida, sin limitantes y sin desigualdades.
1: ¿Qué le diría a una niña o a un niño por ser científico? Que es una carrera maravillosa, donde uno no se aburre, donde el trabajo se convierte en un placer el día a día. Este Si puede haber grandes frustraciones, este pero la pasión que uno puede desarrollar por su carrera es muy grande. Y en particular a la niña uh, este le diría que es una carrera donde es fácil eh, desarrollar desarrollar una trayectoria y creo yo que en muchos países, además no solo en Venezuela es más fácil hacer una carrera exitosa en el ámbito científico que en otros ámbitos profesionales.
0: Y Adriana Monsalve seguirá insistiendo en que colegas y audiencias evolucionen con un objetivo claro.
2: El día que nos dejen de preguntar qué significa ser mujer en un mundo de hombres, ese día me daré cuenta que que el matrimonio en el deporte ha terminado y lamentablemente no ha terminado. Tengo 16 años respondiendo lo mismo.
0: Se trata de seguir rompiendo los techos de cristal.
2: Bueno,
1: yo creo que ya había mujeres antes que yo que los habían, los habían roto. pues. Definitivamente en el mismo instituto, en el IBIC, este. Ya habían mujeres que habían llegado a la categoría de investigadoras titulares con unas carreras y, y una trayectoria no solo científica, sino también de participación académica. Yo soy presidente de la Asociación de Investigadores del IBIC, pero no soy la primera. Hubo otras otras mujeres participando como en, en la presidencia de la Asociación de Investigadores. O sea, a mí lo que me ha tomado tocado es tomar el testigo y seguir esa importante labor que nos corresponde también a las
5: mujeres. Eh, creo que he tenido la oportunidad de abrir camino a muchas, muchas niñas en Venezuela también que ahorita están despuntando y me gusta haber aportado en eso. No, siento, no me siento mejor ni peor que nadie, simplemente siento que tengo una experiencia que me ha llevado y me ha dado la, pos la posibilidad de sembrar para otros y eso a mí me nutre mucho, el hecho de poder sembrar de poder dejar proyectos para, como, para, como, como el sistema, ¿no? como nos crió el sistema, y que sirvan como semillero para las generaciones que vienen. Eso me encanta. Y una de las experiencias más icónicas quizás aquí en México ha sido trabajar en los reclusorios de mujeres. Me he metido a dar talleres de música a las chicas privadas de libertad y ha sido una experiencia muy nutritiva para mí y me ha encantado, quiero volver a hacer. Y ese tipo de experiencias a mí me llenan mucho... Y sí, quizás sí he ido con mis amigos a tocar en las grandes salas del mundo, pero a mí como tal me llena mucho la parte social, me llena mucho poder sembrar a través de la música y en ese sentido cito a la Madre Teresa de Calcuta, no porque yo tenga nada de Madre Teresa, ¿verdad? Pero ella tenía una frase muy bella que decía el que no vive para servir, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Yo me pongo al servicio de la música y pongo la música al servicio de la gente de la comunidad donde esté independientemente de que esté en México o en Venezuela o en cualquier otro país. Quizás en mi, en mi propia familia eh...
3: Yo creo que por, por razones afectivas eh, mi mamá rompió muchísimos techos y eso nos quedó a sus hijas como, como una gran impronta. En su época no se estudiaba bachillerato, por lo tanto no lo estudió, lo estudió por libre escolaridad luego a los 70 años, escondida de mi papá, se, se graduó en, en un momento en el que le llevaba una diferencia de 30 años al, al alumno más, más viejo de su promoción en la Universidad Central entonces, yo, yo tengo eso en mi familia como, como muy muy presente. Mi, mi, mis hermanas, que tuve 12, estudiaron letras. no, no, no yo, yo rompí el techo de no dedicarme a las humanidades, que era muy femenino en mi casa, y, y estudiar en la Facultad de Medicina. Eh, estudiar nutrición en la escuela de nutrición en la facultad de medicina que era como, como una cosa que en la época de mi mamá solo lo estudiaban los hombres, yo, yo creo que tengo ese primer techo y en la propia organización en la que trabajé fui la primera latinoamericana mujer en, en tener una categoría senior en términos de la asesoría humanitaria a nivel regional este, en el sureste asiático yo, yo fui la primera persona latinoamericana pero además mujer y quizás otro récord que no conocía fue cuando me dieron el premio el premio Alma Mater eh, lo recibo de, de, de la de la rectora García Rocha y ella misma dice en su discurso sin yo saberlo que era el, el primer premio alma mater mujer. Oye, a mí esto me llena de mucho orgullo pero también de mucho asombro porque imagínate con tantos años y que todavía, que todavía hayan, hayan esferas de la vida en las que te asombre que sea una mujer quien las quien, quien, quien alcanza la marca. ¿no? Ojalá estemos nosotros funcionales y conversando cuando nos toque ver por fin a las Naciones Unidas dirigidas, dirigidas por una mujer, por ejemplo, o la ordenación de mujeres eh, en, en la Iglesia Católica como sacerdotes, eh, como obispos o como papas. Eh, eh, ojalá, ojalá eh, eh, vayamos hacia eso.
0: Todavía en 2020, un 47,4% de la población del mundo decía que los varones son mejores líderes políticos, y un 41,4% cree que son más idóneos para mandar en los negocios, según encontró un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, publicado en marzo de ese año. Solo 5% de los jefes de Estado del mundo son mujeres, y más alarmante, es todavía que, también según el estudio del PNUD, el 91% de los hombres y el 86% de las mujeres de los 75 países donde se hicieron encuestas tienen al menos uno de esos pensamientos machistas. Y atención, que se trata de territorios que concentran el 81% de la población global. Por si fuera poco, un 30% de la población mundial cree que está justificado que un hombre le pegue a su pareja y el 50% de los varones cree que ellos tienen más derecho a un trabajo que ellas. Los prejuicios no son solo cosa de hombres. Las mujeres también tienen incorporadas estas ideas machistas en sus pensamientos que acaban paralizando el progreso de todas y también de sí mismas. Raquel Lagunas, asesora para cuestiones de igualdad de género en el PNUD, dijo durante la presentación del citado estudio que los sesgos de género son inhibidores de oportunidades. Por ejemplo, a partir de los 12 años, las niñas empiezan a levantar menos la mano en clase con lo que se restan posibilidades de expresar sus ideas. En general, para las mujeres, las barreras externas son limitantes, pero también los sesgos propios. Sesgos que Flor Pujol ha visto en juego, cuando en sus laboratorios la cantidad de mujeres sobrepasa la de hombres. O Victoria Sánchez en orquestas.
1: Pues yo diría que puede haber mayor complicidad, obviamente, en, en muchos temas, en... ...muchas preocupaciones que son más de, de inherentes a nuestro género, pero también puede haber más competencia. Sí he notado que eh, las colegas mujeres a veces pueden aceptar mejor el éxito de un colega masculino, quizás por considerarlo más normal... ...y en cambio sienten más eh, competencia, se puede ver problemas de competencia entre mujeres... Eh, cuando la otra mujer accede a, a un éxito profesional. Dentro de todos somos una, una población, una sociedad machista, así que sigue existiendo ciertos prejuicios, creo yo, a pesar de todo dentro de, de, de nuestra sociedad, inclusive en el ámbito científico.
5: Tengo una anécdota en la que sí viví mucho el machismo en una, profesión, en una orquesta profesional en Caracas, pero estaba fomentado ese machismo por las mujeres y es algo muy curioso porque ciertamente eran ellas las detonantes de, de esta conducta de quizás exclusión, de, de rechazo, de recelo, de envidia y es importante también que se hable de eso porque muchas veces estas culturas machistas son fomentadas por nosotras las mujeres al aceptar y tolerar ciertas actitudes, ciertas conductas, y al no permitirnos, aquí manejamos mucho un concepto que se llama sororidad, al no permitirnos compartir e impulsar a las mujeres que están a nuestro lado, sino, ¿sabes Como que que las puñaladas para que no lleguen. Yo no soy partidaria de esa filosofía, yo creo que hay espacio para todo y para todos, y si no existen, los creamos.
0: Susana Rafali, por su parte, habla de solidaridades diferenciadas.
5: La solidaridad
3: entre hombres... Este, suele ser mucho más implacable que la, que la solidaridad entre mujeres este, los hombres tienden y lo sabemos en, 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 lo, en las esferas feministas lo decimos eso es pura solidaridad entre machos o sea ninguno va a salir a, a desprestigiar al otro porque todo el clan, se, todo el clan se, se, se vería comprometido mientras que tú ves que entre las mujeres sí hay más a veces más rivalidades, más
0: menoscabo de unas a las otras. Además, la nutricionista y trabajadora humanitaria cita a Carmen Alborch.
3: Tiene un libro que se llama Malas, que es extraordinario, y que, que explica que toda esa rivalidad entre mujeres eh, forma, es una consecuencia en sí misma del androcentrismo y de, la, de, la, de las sociedades androcéntricas, o sea, la, la necesidad de la necesidad de, de, de luchar y de, y de y de ponernos en una situación de igualdad frente frente a sociedades que favorecen más que los hombres lleguen a, a, a tener posiciones de, de mayor beneficio que en las mujeres es tal que nos peleamos entre nosotras por a pelearnos frente a un hombre y esto esto es lamentable incluso tenemos el tenemos la palabra para eso eh, el la palabra soldado en la tradición de los ejércitos muy masculino viene de soldado pues la solidaridad de, viene de soldado de, 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 ese, de esa solidaridad entre hombres, mientras que la de mujeres se le dice sororidad porque es entre sores, entre mujeres entre entre hermanas religiosas este, y, la, y la una la diferencia entre una y otra es que muchas veces quizás entre las comunidades de hombres eh, eh, el uno el uno acompaña el otro, lo defiende y esto, mientras que en la sororidad no es estar con la otra, es estar por ella, es estar por la otra, entonces yo he tenido muchísima más experiencia en, en, en comunidades femeninas que masculinas de esa capacidad de estar por la otra decir, yo, yo hago esto por mí, pero también levanto la voz por ti. Este, y, 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 y aunque no estoy afectada, voy y lo hago como si me estuviera pasando a mí, porque esto nos está pasando a todas y lo que se reivindique va a ser para todos.
0: Superar todo ello ayudará a diseñar y disfrutar de unas nuevas y distintas relaciones sociales.
3: Estoy cada vez más convencida de que tenemos un rol central y unas potencialidades enormes para hacer la diferencia en los ámbitos técnicos, y en los ámbitos sociales y políticos que nos ha tocado. Todavía hace falta un, un montón de, de, de espacios, de, de crear espacios para eso, pero no es que no existan los espacios y hayas que crearlos, no, los espacios en los que están creados, este, arreglar las cosas para que intencionalmente las mujeres participen. Y, y luego ya un poquito más abajo... Este, también para para garantizar y, y, y facilitar las cosas de manera que las mujeres puedan tener más más cabida en los espacios humanitarios, en, en, en posiciones de toma de decisión y de, y de diseño y diseño de las cosas.
0: El feminismo es una lucha constante, una posición de vida y como tal es tan subjetiva como quien la enarbola.
4: Yo considero que la mayoría de las mujeres mujeres eh, Naturalmente somos feministas, ¿no? Pero yo me inclino más hacia la igualdad de oportunidades y hacia el mérito. ¿En qué sentido? Que la persona, independientemente de su color, de su raza, haga un buen trabajo, se le premie por ese resultado. No hablemos tanto del, del aspecto físico, hablemos del resultado que transmite esa persona. Si hay un concurso donde es mixto, mujeres y hombres, y de repente, son algunas mujeres que llevan más la batuta, pues el mérito es para las mujeres. Pero si son los hombres los que llevan más la batuta, el mérito es para los hombres. Hay que tener... Eh, o sea, ese es mi punto de vista de, de si me considero fe, eh, feminista. Claro que sí, ¿no? Eh, sin duda alguna, creo que todas las mujeres por dentro somos feministas, pero a ciertos niveles, ¿no? Y con ciertas direcciones.
2: Sabes que no soy muy fan de los ismos, pero para mí el feminismo, yo, yo diría que, que yo soy femenina, y me gusta luchar porque tengamos más espacios, luchar porque nuestro género sea más respetado. Pero para mí esto no es una competencia de, de, de que las mujeres somos mejores que los hombres y los hombres somos mejores que las mujeres. Para mí es sencillamente demostrar que somos un complemento. Tanto hombres como mujeres somos complementos en los medios y que, y que hay espacio para todos. Y que sencillamente el mismo trabajo que yo haga, que haga un hombre... Pues se ha valorado de la misma forma.
1: Bueno, el feminismo es una reivindicación lógica y necesaria por las discriminaciones que han ocurrido hacia la mujer, pero que también puede llegar a exacerbaciones y extremos. De alguna forma, en todos los ámbitos, y no sé si esto tiene que ver con mi signo, que soy Libra, me parece que las posiciones radicales en cualquier ámbito son no son no son buenas, pues y y conllevan a excesos. No comparto, quizás tengo también un, un cierto grado de, de prejuicio machista, pues por por la sociedad donde vivo. Este no comparto forzosamente todos los ideales de los movimientos feministas. Pienso que Debemos luchar por lo que las mujeres no sean discriminadas, sus justos derechos, pero tampoco podemos exagerar y voltear la tortilla hacia una discriminación
3: al hombre. El feminismo es es una filosofía, es una corriente, es un movimiento que ha pasado por corriente, es un ámbito del, del conocimiento y de la formulación social que ha, ha llegado incluso a tener tanta solidez que se revisa a sí mismo por, en momentos históricos y, 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 y se renueva y avanza con la sociedad, lo soy en el alma y lo soy en, en el corazón y, 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 y con, todo mi, con, con toda mi capacidad y con ese mismo respeto este, tengo a mis a mis compañeras feministas que, que van más adelante abriéndonos los caminos
4: Yo
0: Palabra Hecha Podcast es una producción de Tal Cual, a cargo de María de los Ángeles Graterol y quien te habla, Víctor Amaya.